0: Irmãos, eu quero pedir a licença para os irmãos para que eu possa dar uma pausa no dia de hoje, especificamente, na exposição segundo Mateus, e eu quero tratar de um assunto de extrema importância com a igreja, a, que está em 2 Reis, por favor, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. E o motivo, o motivo de eu estar pregando hoje nesse capítulo é porque, primeiro por ser o primeiro domingo do ano, e para aqueles irmãos que já nos acompanham há algum tempo, sabe que todo início de ano eu trago uma palavra, todo primeiro domingo do ano, não é uma tradição, mas meio que está virando automaticamente isso, uma palavra diferenciada para que a gente possa refletir em nossa fé, em Jesus Cristo, durante todo o ano. E assim não será diferente esse ano. Com a graça de Deus, o Senhor falou em meu coração e assim eu quero ministrar na vida dos irmãos por dois motivos, dessa vez, especificamente nesse ano. Nós sabemos que os dois últimos anos foram bem difíceis para todo mundo. 2020 e dois, 2021 foram anos desafiadores em todos os campos e o campo da fé não foi diferente. Eu digo aos irmãos que, mesmo a distância, naquele período específico, que nós não tivemos cultos presenciais, apenas online, como foi difícil pastorear. Como foi difícil. Nesses dois últimos anos, eu presenciei, e conversando com amigos e colegas de ministério, eu também vi, fiquei sabendo, da dificuldade destes em pregar, em zelar pelo rebanho, porque fazer isso à distância é muito difícil. Em 2020 e 2021, isso é, nos dois últimos anos, eu, eu vi irmãos se esfriando da fé, eu vi irmãos se desviando da fé, eu vi irmãos que, de alguma forma, foram se esmorecendo, mesmo não querendo, mas não tinham forças para caminhar muitas vezes sozinhos. E isso trouxe, de alguma forma... Uh, um esfriamento e até mesmo um desânimo no fervor espiritual da igreja em todo o nosso país, no mundo também, mas falando do nosso quintal, falando de nossa casa. Então, esse é um dos, um dos motivos pelo qual eu entendo que é importante 2022, é uma promessa para que as coisas melhorem, ainda não estão 100%, sabemos das variações, mas a igreja está inserida num contexto que precisa ser alinhada a esse respeito. Um segundo motivo do porquê eu entendo que é, vale a pena nós tratarmos de um outro assunto específico para a igreja local, é que a gente sabe que os dois últimos anos, 2020 e 2021, foram difíceis, mas eles não são a causa da perda do fervor espiritual necessariamente. Existindo ou não pandemia, é comum na vida do crente em Jesus passar por momentos de frieza espiritual, Agora a gente precisa definir termos que eu tenho usado aqui. Nem tudo aquilo que é comum é normal. É comum crentes passarem por períodos de frieza espiritual, mas isso não é normal de acordo com as Escrituras Sagradas. E por isso que eu quero hoje tratar de um tema com os irmãos, será até um sermão temático, depois do meu quarto peço perdão para Deus, né? mas os seminaristas entendem né? a, a brincadeira aqui de uma forma muito coerente, mas eu quero tratar com os irmãos sobre cuidando do fervor espiritual em nossa vida e em nossa casa. Porque os dois últimos anos, somado com aquilo que já é comum na vida do cristão, de fato esmoreceu em muito o fervor espiritual de vários irmãos espalhados pela igreja. E nada melhor do que nós aprendemos com o que o texto bíblico fala, com aquilo que o texto bíblico nos ensina. Amém, irmãos? Então, eu quero tratar hoje com os irmãos sobre cuidando do nosso fervor espiritual, cuidando do fervor em nossa vida e na vida de toda a nossa casa. Eu quero, então, pedir aos irmãos, gentilmente, abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. Eu gostaria que todos lessem. É importantíssimo, o texto é sagrado, o texto é inspirado por Deus, e a leitura bíblica já pode transformar a nossa vida, as nossas perspectivas a respeito de nossa adoração e nossa vivência diante de Deus. Amém? Ao mesmo tempo, após os irmãos abrirem em 2 Reis, para facilitar para os irmãos, abram também em 2 Crônicas, mas deixa guardadinho, só deixa marcado que eu vou usar esse texto, de 2 Crônicas, capítulo 32. Mas esse nós não iremos ler agora, mas para facilitar... Geralmente livros históricos, os irmãos têm um pouquinho mais de dificuldade para abrir. Então, segundo Reis é o nosso texto base. Segundo Reis, capítulo 20, e depois, no momento oportuno, nós iremos para 2 Crônicas, capítulo 32. Amém? Todos acharam? Todos abrirem em 2 Reis, capítulo 20? A nossa leitura será do versículo de número 1 ao versículo de número 11. É um texto extremamente conhecido da Igreja e do Povo de Deus, muito conhecido, mas talvez pouco entendido. E, principalmente, temos muitas vezes com esse texto uma desonestidade intelectual, bíblica e espiritual absurda, porque a gente... Só pensa na parte boa do texto e não vemos as consequências dele. Então é sobre isso. O texto vai falar sobre fervor espiritual de alguém e de toda a sua casa. Amém? Diz assim o texto sagrado, segundo Reis 20, a partir do versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor... Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta, e diz a Ezequias, Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, Certeá isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou a retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio e a Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos, para que possamos pedir direção a Deus e o poder do Espírito Santo para que nós possamos entender o texto bíblico. Amém? Te damos graça, Senhor, pela tua palavra. É por meio de Jesus Cristo e exclusivamente por Jesus que nós nos reunimos em adoração e culto a ti. Celebramos, Senhor, o perdão de pecado sobre nossas vidas por meio da justificação que temos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo amor com que o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa que temos aprendido e queremos viver a partir desse conhecimento da Tua Palavra revelada a nós. Nos ajuda, Senhor, a termos as mesmas características de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Molde o nosso coração de tal maneira que possamos ser mais parecidos com Ele em Cristo. Nós queremos Te adorar e Te bendizer. No poder do Teu Espírito, Senhor, nos permita compreender o texto, pregar o texto, crer no texto e aplicar o texto em nossas vidas diariamente. Que possamos, Senhor, em Cristo Jesus, pautar toda a nossa existência na fidelidade à Tua Santa Palavra. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, à guisa de introdução, eu quero trazer aqui o contexto histórico do que estava acontecendo. Se nós não entendemos o contexto histórico, fica bem difícil de entendermos de fato o que é que Deus estava fazendo, por que é que Deus estava fazendo, e qual era o momento, a localização é, espiritual, inclusive, e de momento político, porque Ezequias é um rei, momento político em que ele estava vivendo. Então, a guisa de introdução, eu quero trazer pelo menos dois pontos importantes. primeiro ponto é quem era Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias, ele era rei do Reino do Sul, nesse momento da história, o povo de Deus já tinha se dividido, sabemos que depois de Salomão sendo rei, veio primeiro Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e depois da morte de Salomão o reino foi dividido, e nós temos trabalhado inclusive isso nos cultos de doutrina. Reino do Norte e Reino do Sul. Ezequias ficava no Sul, ele era um rei do Sul, portanto, tomando conta tanto de Judá como de Benjamim, as duas tribos que faziam parte do Reino do Sul. E ele era um homem extremamente voltado com o seu coração a Deus. Todavia, o texto que a gente acabou de ler, ele reflete o caráter, duas fases do caráter da fidelidade de Ezequias diante de Deus. Nesse texto, nós temos Ezequias antes do milagre de Deus, da cura da sua doença, e temos o Ezequias após o milagre de Deus, da cura dessa sua doença. Nós vemos isso claramente no texto que nós temos diante de nós. Ezequias, ele era um homem bom, quando tomou o trono, cheio da graça de Deus, e ele começou a reinar no Reino do Sul aos 25 anos de idade. Quando nós lemos toda a carta, todo o livro de 2 reis, vamos perceber que ele começou a reinar aos 25 anos de idade. O total da sua monarquia foram 29 anos. E com 54 anos, ele morreu. Muito novo, né? 54 anos, ele veio a morrer. Todavia, quando nós olhamos para o contexto histórico, nós estamos falando de pelo menos... 2.600 anos, 2.700 anos antes da nossa era, nós temos que imaginar que 54 anos era uma estimativa de vida muito alta, muito alta. Geralmente, 39, 40 anos era estimativa de vida no Oriente Médio, debaixo do sol escaldante de Israel, não havendo a medicina moderna que se existe hoje, as vacinas que se existem hoje, o, a qualidade de vida que se é proposta, principalmente no Ocidente, então, viver até os 54 anos, de fato, era algo glamuroso. Sendo que a estimativa de vida era mais ou menos 40 anos. E Ezequias, ele era filho de Acaz, que também tinha sido rei de Israel. Rei do Reino do Sul. E Acaz a gente pode dizer com tranquilidade, que ele foi um dos principais discípulos do diabo. Acaz foi um rei terrível, que teve sobre Jerusalém. Acaz, ele foi idólatra, Acaz, de alguma forma, corrompeu todo o culto a Deus, casou com Jezabel, do qual não amava a Deus, destruiu o reino de Deus, mas o Senhor, ele vê quem são os seus, elege quem ele quer a sua salvação e começa a trabalhar e a burilar de alguma forma para que ele possa levantar o seu povo. Ah, quando nós olhamos para Ezequias, nós vemos que Ezequias ele se, se distanciava tanto moral, como espiritualmente do seu pai. Ele foi um rei maravilhoso. Então, no contexto geral, nós temos isso. Mas, quando também olhamos para o texto, eu queria também ainda, a nível de introdução daquilo que nós acabamos de ler, como segundo ponto, falar dos atos dos atos de Ezequias. Falamos quem ele era. Falamos quanto tempo ele reinou. Falamos quando ele começou a reinar. Falamos de sua morte, quem ele era filho. Mas quais foram os atos que fez com que Ezequias fosse muito bem visto pelo povo do sul. O que é que ele realizou? Quando ele entra e ele senta no trono, ele já começa a trazer várias, várias institutas monárquicas para transformar e restaurar Israel. A primeira delas, ele vai restaurar o templo. O templo estava esquecido. O templo já não existia. O templo de Israel, lá dos judeus, daquele período de Israel, o templo estava esquecido e ele vai restaurar todo o templo todo o templo, fazendo com que agora as pessoas pudessem olhar e voltar-se para Deus novamente. A gente precisa entender que quando a gente fala de rei em Israel, o rei ele não tem uma posição apenas política, mas ele também tem uma posição espiritual, porque sabemos que em Israel a política não é democrática no sentido do Brasil, mas a política ela tem o tom da religiosidade diante de Deus. Então ele vai restaurar isso, não apenas isso, ele também vai decretar a limpeza e organização do templo. Então, Ezequias, ele olha para o texto bíblico, lá, por exemplo, Êxodo, de Deuteronômio, vê o que Deus espera do templo, como deveria ser, e ele vai limpar, vai organizar, para que haja a possibilidade de existir um culto segundo o coração de Deus, descrito na antiga lei. Eles estavam debaixo da, da velha aliança, do Antigo Testamento o Novo, não existia. Então, ele olha, ele observa isso, e ele vai... Trabalhar para que todo o templo seja limpo e organizado de acordo com a vontade de Deus. Um outro decreto, ele instaura o culto. Que vergonha, né? Não para Ezequias, mas para os antecessores do povo de Deus. O culto não existia, não se existia mais culto. O povo de Deus dizia: "Eu sou de Deus". Mas não existia culto. E ele vai instaurar novamente o culto a Deus. E agora todos começam a viver de acordo com aquilo que Deus tinha inspirado Moisés a escrever nos cinco primeiros livros da Bíblia. Não apenas isso, Ezequias ele vai promover uma reforma teológica em todo Israel, explicando pontos específicos da fé judaica, dizendo, não é assim que nós observamos a lei. Lembra-se do que Abraão falou, lembra-se do que Moisés falou, e ele vai começar a promover uma reforma no Reino do Sul para que o culto a Deus, a adoração a Deus, a fé é, em Deus, que até então era a fé judaica na antiga aliança, seja agora compreendida de forma bíblica, de forma usual, de, de, de forma inspirada por aquilo que o Espírito tinha nos ensinado por meio do texto bíblico. Então, ele vai trazer uma reforma teológica no Reino do Sul. No período e na monarquia do rei Ezequias, todo Israel provou de um avivamento espiritual que já não havia há muitos séculos. Deus manifestou a sua graça, a sua bondade, e começou a manifestar um avivamento, avivando pessoas ao retorno à fé, ao arrependimento e à prática de uma vida piedosa diante de Deus. E isso acontece na monarquia, no período político do rei Ezequias. E, por último, ele se distancia por completo do histórico pecaminoso da sua família. Ele nem cita muito mais o seu pai, muito menos a sua mãe que teve um final terrível. Os que conhecem as escrituras sabem disso. Foi comida por cães. E ele agora se distancia totalmente, porque Ezequias colocou em seu coração e traz isso na sua monarquia, no seu governo, a ideia de que a sua família maior, ele precisa fazer isso como ser humano. Isso que eu vou falar não é doutrina, é só histórico. Ele precisa fazer isso. Ele olha para Deus como sendo a sua família. Ele precisa fazer isso porque ele sabe que se ele se apoiar no histórico da sua família, Israel iria retroceder tudo aquilo que tinha sido cometido, tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha realizado. Então, agora nós sabemos quem é Ezequias, o momento de Ezequias e o que ele fez. Tendo essa visão, agora a gente consegue entrar muito melhor no texto que nós acabamos de ler, para que possamos compreender de fato o que é que Deus estava fazendo, o que é que Ezequias estava vivendo e por que isso tem a ver com fervor espiritual. Agora nós conseguimos entender de forma muito mais clara para nós a ideia do que o texto bíblico está nos informando e como é que a gente aplica as verdades deste texto bíblico aos nossos corações. Amém? Irmãos, então, nesse período da vida de Ezequias, ele está no auge. Ele está no auge. Quando nós percebemos o momento em que ele subiu ao trono e o momento em que Deus vai romper os céus para falar com o profeta Isaías e pedir para Isaías e falar com ele, Ezequias estava há 14 anos no seu trono. 14 anos. Ele estava no ápice do seu trono. Ele estava vivendo o momento mais glorioso da sua monarquia. Tudo estava indo perfeitamente bem. Ele era um homem piedoso, um exemplo para toda a nação. Tinha instaurado a fé judaica naquele momento, naquele período da história. Israel estava gozando de paz, de prosperidade, tudo estava indo bem, o culto estava indo bem, a vida de Ezequias estava indo bem. Ele cuidava do seu fervor, fazia com que o povo cuidasse do seu fervor. Até que Deus, um dia, com 14 anos de monarquia, Deus fala ao profeta Isaías e diz o seguinte, Isaías, vai até o rei e diga o seguinte, pede para ele cuidar, pôr em ordem a sua casa, porque certamente ele não viverá, mas ele morrerá. E esse é um marco na vida de Ezequias. Esse é um marco. Porque ouvir uma palavra dessa, assusta. Sabendo quem era Isaías, um homem sério, e sabendo que Deus não volta com sua palavra, isso é muito sério. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E a partir dessa profecia dessa palavra dada da parte de Deus no profeta Isaías, para que o profeta Isaías fosse falar com, com o rei Ezequias, nós temos algumas lições importantes sobre fervor espiritual. A primeira lição que nós tiramos do texto, a primeira lição é que não importa o quão piedoso e crente você seja em Jesus Cristo, trazendo isso para a nova aliança, para a realidade da igreja cristã, não importa o quanto de fato você tenha vivido integralmente a sua vida em devoção a Deus, vai existir momentos que Deus quer a sua vida para Ele. Vai querer. E isso é importante nós entendermos, porque faz com que a gente pare de tentar negociar com Deus, ou negociar a nossa fé, a partir do que eu faço para Deus. Eu posso ser crente, eu posso ser puro, eu posso ser um exemplo para a minha família, posso ser um exemplo para os meus irmãos de fé, posso ser um exemplo de piedade. Deus se alegra ao me olhar por meio de Cristo, daquilo que pelo Espírito Santo Ele tem transformado a minha vida, mas existem momentos que Deus me quer para Ele. E eu vou. Se precisar, nós vamos. Quando lemos Gênesis capítulo 5, é dito a respeito de Enoque, E Enoque andou com Deus, a frase seguinte é, e Deus o tomou para si. Ponto. A vontade estabelecida é a vontade de Deus. Não é porque nós somos bons crentes que iremos viver 150 anos. Nós somos bons crentes pela ação do Espírito Santo em nós, pela nossa obediência à palavra de Deus, e se Deus nos quer para Ele, assim estaremos então disponíveis para Deus. Essa é a primeira lição do texto. Esse é um ponto importantíssimo. Em segundo lugar, ainda olhando para o texto que nós lemos, nessa situação toda de Ezequias, nós conseguimos compreender o seguinte, que não existe uma vida bem vivida e uma morte bem morrida se a nossa casa não estiver em ordem. E aqui começa a compreensão do texto. A ordem do Senhor, por meio do profeta Isaías, é claro. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente não viverás e morrerás. Não, não confundam nós individualmente, como crentes em Jesus, temos uma vida gloriosa em Deus, temos uma vida santa em Deus, temos uma vida pura em Deus, temos uma vida íntegra em Deus, temos uma vida sincera em Deus, se a nossa casa está desgovernada. A orientação bíblica é o seguinte, põe em ordem a tua casa, porque a tua casa não está em ordem. O culto foi restaurado. O templo foi restaurado. A fé judaica foi restaurada. Existe paz em Israel. Prosperidade como fruto da minha bênção ao meu povo. Mas a tua casa está uma bagunça. Na tua casa, falando agora, Ezequias, homem, então vou falar na perspectiva masculina. Na tua casa, tua esposa não ora. Na tua casa, teus filhos, você sabe, não foram justificados pela fé ainda. Não enganem o vosso coração. E a notícia séria é, porque se eu tirar você hoje, Toda a tua história comigo, para ali. A tua casa não continua. A tua descendência não continua. Professando a fé que um dia você confessou. Fervor espiritual, irmãos. Tem que ser cuidado diariamente. Fervor espiritual para Deus, não é somente um fervor individual, mas é um fervor que deve estar sobre toda a nossa casa. O texto é claro. A nossa casa precisa estar em ordem. As nossas esposas, maridos, as nossas esposas, precisam de fato ser piedosas, como a Bíblia pede para que sejam. Esposas, vocês precisam auxiliar a vida dos esposos, de tal maneira que permita com que os seus esposos sejam mais crentes em Deus. Os nossos filhos devem abraçar a fé que um dia nós abraçamos. Eu não sou bobo. Eu sei que existem pontos e momentos que não dependem de nós. Nós podemos ser um bom testemunho, podemos ser crentes em Jesus, e pode ser que existam pessoas em nossa casa que não são convertidas. Aí é a obra do Espírito. Mas o texto não está falando sobre conversão. O texto não está falando com o ímpio. O texto está falando de povo de Deus. De pessoas que já têm o Senhor como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador. Mas uma coisa é dizer que Jesus é meu salvador. Outra coisa é Jesus ser meu salvador. Uma coisa é o que eu falo da boca para fora. Uma coisa bonita que eu acho. Outra coisa é Jesus, em sinceridade, ser o meu salvador. Uma coisa é eu ter fervor espiritual dentro da minha casa. Outra coisa é saber que se eu morrer, a minha casa vai continuar servindo ao Senhor de todo o coração. Continuando aquilo que eu comecei um dia. Para Deus, isso importa. E a coisa mais terrível que possa existir é que dois anos de pandemia, sem perseguição religiosa, sem mortes aos cristãos no Brasil, sem assassinatos, pessoas esmoreceram na fé. E se não houvesse pandemia, muitos também iriam se esmorecer. Porque é comum, não é normal, mas é comum... Crentes, em algum momento, do ano, de 12 meses, querer vacilar da fé. E Deus está dizendo, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Fervor espiritual não representa somente a nós individualmente, mas toda a nossa casa. Pastor, eu sou um homem, as irmãs podem dizer, eu sou uma mulher cheia de Deus temente a Deus, mas meus cônjuges e meus filhos, agora já numa idade de decisões próprias, não querem ser isso, não fazem questão de serem pessoas de Deus, a culpa não é tua, se você tem de fato mantido o fervor espiritual, cultos domésticos, teus filhos te vêm fazendo devocional, teus filhos te vêm orando, orando antes de comer, dando graças pela dia, pelo dia, dando graças pelo trabalho quando você volta, isso não é culpa tua. Mas Deus também não deixará eles passarem impunes. Essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade bíblica. Que precisa ser muito acentuada nos dias em que nós vivemos. Isso é extremamente claro da maneira como está escrito aqui. Terceira lição que nós podemos tirar do texto. A oração sincera de Ezequias e a sua confusão mental. Existe uma confusão na mente de Ezequias, juntamente com uma oração sincera. Ele diz isso no versículo 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e não fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Bom, a gente precisa ser honesto com o texto e o período do texto. Então, dentro dessa terceira lição, que é essa oração sincera e essa confusão mental de Isaías, eu quero destacar alguns pontos desses dois versículos, versículos 2 e 3. Primeiro ponto. Para nós, nós, igreja da nova aliança, é muito simples entender que a gente não apresenta nenhuma obra diante de Deus para que a gente possa ser compensado como Ele fez. Nós sabemos disso porque hoje nós temos, aliás, estávamos, começamos a estudar hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, nós sabemos disso porque começamos a entender o contexto da graça revelado na nova aliança. Mas Ezequias não vivia essa realidade. Ezequias era a antiga aliança e ainda todo o projeto o propósito de Deus não tinha sido revelado ainda totalmente nas Escrituras. Tem muita coisa ainda a ser revelada por Deus até chegar em Apocalipse. Então ele não tinha essa compreensão. É uma oração sincera. E sabemos, claramente, que a igreja de hoje não faria isso. Por que, que nós não faríamos isso? Porque com o contexto que nós conhecemos a respeito da graça em Jesus Cristo, da graça de Deus em nós, nós sabemos que se nós nascêssemos no dia de hoje, exatamente hoje pela manhã, seis horas da manhã, nós nascêssemos. E numa hipótese absurda, absurda e somente como ilustração, nós tivéssemos os no nossos primeiros minutos de vida a mesma consciência que nós temos hoje, agora, nesse exato momento, que é uma impossibilidade, somente a nível didático, nós com certeza diríamos a Deus, olha, se eu viver somente o dia de hoje, ainda é um dia imerecido para mim. Ainda é mais do que eu mereço. E ainda dentro do contexto da graça, se nós nascêssemos e Deus nos desse uma vida aqui na Terra de mil anos, então, digamos que você nasceu no ano 2000 e seu último dia de vida, seu último respiro de fôlego na face dessa terra fosse lá no ano 3000, você também oraria a mesma coisa. Senhor, é mais do que eu mereço. Tudo é graça. Ezequias não tinha essa compreensão. Precisamos ser honestos com o texto. Então, ele fica desesperado. Como é que a gente sabe que ele está desesperado? Pelo segundo ponto dessa terceira lição. O segundo ponto se encaixa exatamente nessa falta de compreensão e nessa preocupação mental que ele está tendo. Olha como ele se chega diante de Deus, versículo 3. Lembra-te, Senhor, eu peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Por que é que ele está desesperado? Apresenta suas obras diante de Deus e ele chora. Porque esse tipo de palavra de Deus, ministrada ao profeta Isaías, do qual Isaías deveria falar a alguém, no caso ele, o rei, Põe em ordem a tua casa, porque certamente não viverás e morrerás. Era uma ação ordinária, normativa de Deus, de juízo. Quando Deus chegar e falar assim: Eu vou destruir esse povo, eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse inimigo, eu vou acabar com o rei da Babilônia, eu vou acabar com o império eu vou matar Gênesis, a partir de Gênesis 6, eu vou destruir toda a raça humana. Sempre foi sinal de juízo. E juízo de Deus recai sobre impiedade. Sobre impiedade. E Ezequias, agora então, está vivendo uma incoerência mental, dizendo, Senhor, em sinceridade, eu não sou ímpio. O Senhor está vindo com um juízo sobre minha vida, mas eu não sou ímpio. E ele começa a apresentar, no versículo 3, tudo o que ele fez. Eu sempre andei diante do Senhor com singeleza de coração e com pureza diante da fé. É, é, o Senhor vai fazer isso comigo mesmo? Porque eu não sou ímpio. Se fosse o meu pai, eu até entendi. A casa, meu pai, foi terrível. Mas eu, olha tudo o que eu fiz. Eu restaurei o culto, restaurei o templo, organizei o templo, teve avivamento espiritual no período que, que eu estou sendo o monarca dessa nação... E o senhor está vindo com juízo, então existe uma preocupação e uma confusão mental legítima da parte de Ezequias. O senhor está vindo com juízo que eu não consigo entender aonde é que eu mereço. Porque existem ações de Deus que a gente não entende mesmo. Você fala, Senhor, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Geralmente, a resposta a essas perguntas nossas, Senhor, eu, eu, sou, eu sou crente e eu não sei o porque eu estou vivendo isso, isso dói, não estou dizendo que é fácil, mas é real. Geralmente isso acontece para Deus começar a mostrar de fato como é o nosso coração. Como é o nosso coração. Deus não está negando a princípio que Ezequias está defendendo. Mas será que era tudo isso mesmo? Será que, será que não, não existe um exagero? Será que não mesmo sendo um homem de Deus? Então existe esse ponto importantíssimo, importantíssimo, nessas considerações de quando ele apresenta. Mas um terceiro ponto importante ainda nessa terceira lição, de quando ele se apresenta diante de Deus, é que Ezequias, de fato, ele desfrutava de uma intimidade com Deus por causa de sua vida zelosa diante de Deus absurda. Porque esse homem ora e Deus responde imediatamente a sua oração. Imediatamente. Imediatamente. Ele, acabou de, ele vira o rosto para a parede, versículo 2, ele apresenta a sua oração no versículo 3 e no versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, a parte central da cidade onde está o templo, ou seja, antes de Isaías sair do pátio do templo, estava no quintal do templo ainda. O Senhor diz para Isaías, Isaías, volta lá, vai, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ele desfruta de uma intimidade maravilhosa. Porque o versículo 3, que é a proposta da oração de Ezequias, apresenta que ele cuidava diariamente do fervor a Deus. Eu faço isso, eu sou isso e fui assim. Ele cuida do seu fervor diariamente. Ele tem preocupação com isso. Deus o ouve e imediatamente fala para o profeta. Volta, vai lá falar com ele. E você vai trazer uma palavra para ele. Tá, qual palavra, senhor? Primeira coisa que você vai dizer para o rei. Eu vou curá-lo. Ele está orando por cura. Eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Isaías fala, tá bom sim. E Deus continua, mas eu vou fazer mais coisas. Ele pede cura. Mas eu vou dar cura e algo mais. Eu não apenas vou curá-lo. Eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Quando a gente pensa na estimativa que as pessoas viviam 15 anos de vida, de fato é um grande, uma grande bênção. Mais 15 anos, quase ninguém vive isso. Então eu estarei dando a ele mais 15 anos de vida. E o profeta fala, tá bom, vou falar isso a ele. E Deus diz, mas não é só isso. Diga a ele que eu vou afastar todo o império da Síria, da vida dele e da vida de todo o reino do sul. Porque o império da Síria já estava dominando o reino do norte. Quando nós estudamos, quando nós lemos e fizemos a pregação em todo o livro do profeta Oséias, sabemos que Deus estava destruindo o Império do Norte através da Síria. E a Síria também, com aquela fome e ganância de poderio bélico, queria destruir o Reino do Sul. E Deus diz, o Sul não será destruído. Eu vou livrar todo o Reino do Sul, todo o seu momento político da Síria. E vocês vão gozar de paz e prosperidade. Olha que bênção. Eu curo, eu dou mais 15 anos de vida, vocês vão ter paz, riquezas, e vocês serão ainda uma nação soberana. Vocês não estarão debaixo de nenhuma outra, nenhum outro império. E Isaías faz exatamente isso. Ele vai lá e profetiza isso ao rei. E Ezequias fala, é, é, amém. É muito mais do que eu realmente estou pedindo. É, 15 anos? 15 anos é muito tempo. E olha, saber que a Síria está na nossa fronteira e ela não vai descer, sendo que a nossa fronteira é só imaginária, a gente não tem nem efetivo bélico para deixar lá. Se eles quiserem invadir, eles invadem. Irmãos, a gente está falando de 2.700 anos antes da nossa geração, antes do nosso tempo. Não tem fronteira. Se quiser, entra. A fronteira é imaginável. A partir daqui é Reino do Norte, a partir daqui é Reino do Sul, coloca lá um, uma cerquinha e é isso. É isso. Mas a gente não tem guardas, exércitos ali. A gente não tem efetivo para isso. O povo do norte são dez tribos, a gente só é duas. Judá e Benjamim não tem efetivo. E Deus não vai permitir com que eles entrem. E o profeta diz, não, ele acabou de dizer que ele não permite com que a Síria entre. Aqui a gente já começa a ver como a glória de Deus é muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. De acordo com o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20 que Deus é muito mais poderoso e além, e faz muito mais poderoso e além daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que opera na igreja. O poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo na vida do crente. Nós vimos isso claramente no Novo Testamento, e ele entende isso, e ele fala, é algo muito grande, e eu preciso de um sinal. Aliás, a minha, morte, a minha morte estava tão próxima, e era uma doença tão grave, eu preciso de um sinal da parte de Deus. E Isaías diz o seguinte, tá bom, escolha, o que você quer? Que o sol... A sombra do sol avance, 10 graus, ou diminua, retroceda, 10 graus. Ezequias pensa, não é isso que ele diz? Bom, a, avançar é meio fácil, porque é o curso natural, né? Eu quero que retroceda. E fala, então assim seja. E Deus retrocede 10 graus da sombra do sol para que fique marcado que de fato era o próprio Deus falando com Ezequias. E isso acontece. E isso acontece. Quarto lugar, a bênção de Deus e a perda do fervor espiritual. Até então, é o que a maioria dos irmãos conhecem a respeito de Ezequias. Até então... É o que todos nós sabemos que Deus foi, abençoou, Ele apresentou quem Ele era diante de Deus, e Deus propôs cura, Deus trouxe livramento da Síria, trouxe, Deus trouxe paz e prosperidade, Deus aumentou 15 anos de vida, e nós vemos como Ezequias foi um bom rei até a bênção de Deus. E aqui isso é algo que deve nos chamar a atenção. Como é triste saber que a igreja, ela pode ser abençoada por Deus, o povo de Deus é abençoado por Deus, e o povo de Deus joga fora a bênção de Deus. Agora temos a segunda parte do caráter e da fase da vida do profeta Ezequias. Ele não cuidou do seu fervor espiritual. Ele não cuidou. E sabe o que é interessante? Sabe quando a gente deixa de cuidar do nosso fervor espiritual? Quando a gente começa a pregar para nós mesmos que é impossível que a gente se torne frutífero no reino de Deus quando a gente começa a olhar para o outro e dizer é, nunca vou ser igual a ele. Não, isso não. Eu posso, eu posso dar minhas, minhas vaciladas de fé, mas jamais eu cometerei os mesmos erros. A sua segurança está nas obras do que você faz e não na fé de que você serve. E esse é um perigo. Agora eu queria que os irmãos abrissem em 2 Crônicas. A gente vai voltar aqui para 2 Reis 20, então deixa aí também marcadinho. Mas em 2 Crônicas que eu pedi para os irmãos abrirem, o texto que eu quero ler com os irmãos é exatamente o mesmo texto que nós lemos em 2 Reis 20. A diferença é que em reis, o foco é o juízo, em Crônicas é a restauração, mas não há o momento para falar disso agora, a gente está falando de Ezequias. E o fato é o seguinte: que aqui está de forma reduzida tudo que Deus fez na vida desse homem. Mas eu quero que os irmãos leiam com atenção o texto que nós vamos ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 32 versículos 24 e 25 vamos ler juntos? eu vou ler, prestem muita atenção leiam, me acompanhem por favor na leitura segundo crônicas capítulo 32 versículos 24 e 25, todos abriram? é o mesmo texto só que aqui tem algumas informações que lá em reis não foi colocado olha o que é dito aliás aqui está muito bem reduzido, está bem simples amém? olha o que é dito Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então, orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Está vendo? Já reduziu, já resumiu tudo aqui. Já resumiu rapidamente. Ele deu um sinal. Versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele e contra Judá, e Jerusalém. Sempre cuidou do fervor espiritual. A bênção de Deus veio até ele. Deus o curou, deu 15 anos de vida, livrou da invasão dos assírios, trouxe paz e trouxe riqueza à nação. É difícil eu cair, né? Como é que eu caio? Eu orei. O homem não tinha nem saído do pátio, do templo. Sou assim com Deus. Tenho intimidade com Deus. Eu falo Deus revela. Eu falo, eu oro e Deus fala. Eu sou muito correto diante de Deus. Olha quem era meu pai, olha o que eu fiz, olha o que eu construí. Olha o que eu estabeleci. Um, um deslize. Um deslize e ele perdeu toda a sua história. Um deslize e ele perdeu o fervor espiritual. O versículo 25, quando diz, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, aqui é uma denúncia do Deus Todo-Poderoso ao erro principal de Ezequias, que foi o quê? Não ter feito a única coisa que Deus tinha pedido para ele: põe em ordem a tua casa. Eu sou bom, eu tenho fervor, sou espiritual. Não quero perder tempo com isso. Agora, eu tenho riquezas, não sou só espiritual. Tenho abundâncias no meu reino. A Síria não vai invadir, Deus não pode voltar atrás. A Síria não vai invadir. Está tudo bem. A única coisa que Deus pediu para ele, põe em ordem a tua casa. Porque o fervor espiritual não pode ser visto somente de forma individual, mas em toda a nossa casa. Não adianta quantos cursos teológicos você faz, você ora, e você pede para a tua família orar, você instrui os teus filhos em oração, você instrui os teus filhos no amor de Deus deixa eu falar uma coisa se você não faz isso, eu não estou profetizando eu estou falando o óbvio quando você morrer, os teus filhos podem até dizer que são cristãos, mas não serão ativos no reino, e os seus netos nem amar a Deus irão guardem isso no coração de vocês eu não estou profetizando eu estou falando o que é óbvio Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão. A gente sabe. Se tornou idólatra, casou com trocentas mulheres, morreu Salomão, roubou em Jeroboão. Rompemos com Deus. Rompemos com a dinastia da É assim que funciona. Se você não cuidar do fervor espiritual da tua casa, vem um vírus que você nem imagina e destrói a tua fé vai vir momentos em anos em que o vírus já vai estar controlado, ainda assim vai existir situações que você fala eu, eu estou crente, preciso melhorar né pastor todo mundo precisa melhorar né essa é a desculpa e você não percebe você não percebe que a tua casa está cada vez mais fora do fervor de Deus do cuidado de Deus por um por uma bobeira por uma benção de Deus Ezequias perdeu o fervor espiritual exaltou aquilo que era para ser visto como graça abundante de Deus, a misericórdia de Deus comigo, 15 anos a mais de vida, abençoou, o povo vai ter que comer, não vai ser envergonhado, vai ter prosperidade, ele se exaltou, olha como isso é bom, se não fosse por mim, a Síria já estava aqui. E a única coisa que Deus pediu para ele, põe em ordem a tua casa, se tornou aquilo que havia de mais difícil para ele realizar, para ele realizar. Versículo 31, ainda aqui em 2 Crônicas, a gente vai ler um pouquinho sobre isso quando a gente voltar para 2 Reis. Mas olha o que está escrito no versículo 31 aqui, em 2 Crônicas, isso é importantíssimo, olha, olhem. Contudo, só o versículo 31. Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio, porque esse milagre foi notório, não somente no Reino do Sul, mas em todas as outras nações. Então, quando os príncipes da Babilônia lhe foram enviados para lhe informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus, está no texto, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Há momentos que Deus vai virar a face dele. Não é o desejo de Deus fazer isso, mas Deus vira a face e nos abandona em nossas misérias para falar assim, quanto tempo eu estou te ensinando, eu estou falando, não vá por esse caminho, não faça isso, isso não é espiritualidade, isso é mentira, isso é legalismo, isso é heresia, isso não é uma vida cristã, você não está entendendo. Então eu vou romper minha aliança nem que seja por aquele momento, eu vou romper, virar a minha face de diante de você, para que eu possa mostrar, então, na prática, eu não queria, mas na prática, a miserabilidade de quem você é. Está doendo, né? Não precisava ser assim. Você deu ouvidos? Aliás, é esse o conselho bíblico. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Não, vou virar a minha face. Vamos voltar lá? Segundo reis 20. Aqui é o princípio da queda. Depois da bênção de Deus, ele simplesmente exaltou o seu coração e não cuidou do seu fervor espiritual. E aqui eu quero, nessa segunda fase da vida de Ezequias, falar para os irmãos quais são as consequências de quando a gente começa a perder o fervor espiritual. A primeira lição que nós aprendemos com Ezequias, nessa segunda fase, a primeira lição dessa segunda fase é que o seu passado glorioso em Deus não garante um futuro glorioso em Deus. A nossa vida e o nosso fervor espiritual é construído dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Em sinceridade, singeleza e pureza de coração, Ezequias ora nessa primeira fase da vida dele. Deus entende que é verdade. Deus o cura, o abençoa. Mas o que ele foi no passado não determina o futuro. É diariamente a minha vida com Deus. Cuide do fervor espiritual da tua vida e da tua casa. Nosso passado pode ser um bom testemunho para nós, mas não é determinante para o nosso futuro em Jesus. Eu digo isso porque os crentes têm uma compreensão popular de dizer, nossa, mas no passado, você precisa ver como eu era, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Isso não adianta em nada, já passou. A nossa vida com Deus é diária. É diária. Isso tem que ficar claro. E agora ele continua. Vamos para o versículo 12? A gente leu até o versículo 11, quando nós lemos o texto base. Vamos ver o que aconteceu? Vai falar da embaixada babilônica, o que está em crônicas resumindo em um versículo só, no 31. Aqui está bem destrinchado. Olha só o que diz. Versículo 12, do 12 ao 15. Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. O orgulho tomou seu coração. Aqui, o texto está dizendo que quando os mensageiros chegaram da Babilônia, e eles seriam presos pela Babilônia mais para frente, lembra se disso? Cativeiro babilônico, né? Quando ele chegou, ele gostou. Ele recebeu aquilo de uma forma que encheu mais o seu coração. E sabe qual era a necessidade de Ezequias aqui? Porque eles só chegaram para saber, foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso que o seu Deus fez? Era simples a visita diplomática? Era assim. Deus fez isso. E nós estamos gozando da graça de Deus nesse momento. Não, ele não mostrou Deus, eles foram saber da bênção de Deus sobre a vida do profeta, o profeta não testemunhou Deus para o rei, o rei não testemunhou Deus, o rei testemunhou quem ele era, se engrandecendo. Aqui no texto é como se Ezequias tivesse pegado pela mão o povo da Babilônia que foi visitá-lo e mostrou tudo o que ele tinha, a igreja faz isso, só que não pega pela mão, Coloca nas mídias digitais. Cuidado com o que você mostra. A tua vida não precisa ser um livro aberto. Todas as vezes que você expõe a tua vida, você é um alvo fácil. Todas as vezes que você expõe a tua vida, as pessoas não te respeitam. Aprenda um princípio que não é bíblico. Bom, é porque se a gente ler Eclesiastes, vai ter isso. Mas é um princípio usado muito no meio corporativo. Conhecimento é poder. Quanto mais eu sei da tua vida, mais poder eu tenho sobre você. Para de se expor. Ninguém precisa se expor. Quando a Bíblia fala que exaltou o coração de Ezequias, ele não percebeu que, estava sendo, que o coração dele estava exaltado. Ele não percebeu. E o que ele começou a fazer? Em vez de ele começar a fazer e mostrar as obras de Deus de forma natural que todos vissem, ele começou a apresentar a própria vida e ele mostrou até o que não devia pessoas começam a ver a sua intimidade a julgar a sua intimidade, cuidado isso não é um bom testemunho cuidado irmãos ele mostrou inclusive, olha o que é dito v vamos continuar lendo aqui Versículo 15, então Isaías, perdão, 14. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias, ainda de forma da graça de Deus, tentando resgatar naquele momento. Ele disse, que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua. Vieram da Babilônia. Vieram por causa de mim. Hoje seria mais ou menos assim. Quantas curtidas, quantas visualizações tiveram? Ah! 100 mil no primeiro dia. Cuidado. Cuidado, nosso coração é enganoso. Você pode jurar de pé junto e jurar inclusive pelo nome de Deus, dizendo, eu não sou arrogante, eu não estou exaltando o meu coração, Deus está dizendo, você está e você não está percebendo porque o teu coração está te enganando. Cuidado. Em expor tudo. E eles põem até o que não devia no versículo 15 ele o profeta pergunta Isaías, perguntou ele -o, o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse, sabe qual foi o erro de Ezequias? Que ele mostrou inclusive no versículo 13 e no versículo 14 ele vai falar em versículo 15 que ele mostrou inclusive o seu arsenal Babilônia sabe quais são as armas? A quantidade de armas, quantidade de carros de guerra, alvo fácil. Eu sei o que faz. Eu sei o que faz. Sabe o que eu escuto muito com o pastor? Algum irmão passando necessidade. É natural. A gente passa, né? Tem momentos difíceis na vida. Aí a pessoa fala assim: Poxa, pastor, você pode me ajudar? Podemos pedir para a igreja ajudar? Obviamente, não tem problema nenhum, vamos ajudar mas outros irmãos dizem assim, ah, para isso ela não pode. Mas o senhor já viu o Facebook? Você viu o que ela faz? Você viu o tempo que ela gasta nisso? Já viu o que ele faz? Como ele vive? Agora tem tempo de ajuda da igreja. Conhecimento é poder, irmãos. Estou dizendo para você esconder sua vida. Estou falando para a gente colocar em ordem a nossa casa. Para a gente colocar em ordem a nossa casa. É isso que o texto está dizendo e a gente não percebe. Mas qual o problema do rei ter mostrado tudo isso? Tudo. Crente. Todo crente. Ele deve ser corajoso em pregar o evangelho e discreto em sua vida pessoal. Quer provas? Como é que nós nos lembramos dos homens e das mulheres piedosas do passado? Por aquilo que eles viveram a partir de Deus e de sua fé e não pela vida pessoal deles. Nós sabemos que o mundo é muito dinâmico. Aquilo que era considerado riqueza num período passado, para nós hoje isso talvez não seja considerado algo glorioso. E o que é considerado hoje glorioso, no período passado, nós vamos dizer, nossa, que ignorância daquele povo do futuro. Todo mundo, quando lembra-se de Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador que o mundo já teve, todo mundo lembra, sabe do quê? Da sua vida com Deus e dos seus sermões somente depois da sua morte é que foi descoberto aquilo, naquele momento, era algo glorioso até para quem ama é ainda o tamanho de sua biblioteca pessoal sabiam disso? é, parece que não faz muito contexto para nós porque tem gente que não gosta de ler mas ele era um homem que tinha uma das maiores bibliotecas pessoais de toda a Inglaterra no seu período ele nunca chamou ninguém lá porque ninguém precisava saber quantos livros ele lia por ano. Ninguém precisava saber o que ele fazia, o quanto ele estudava, quanto tempo. Ele precisava pregar Cristo. 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 E ele foi conhecido por ser um homem que prega Cristo. Somente depois de sua morte, que a sua família abriu as portas de sua biblioteca pessoal. Tendo ali livros que até hoje não se encontram em nenhum lugar, a não ser na biblioteca de Spurgeon. Cuidado, irmãos cuidado. Porque é nessas coisas que a gente vai perdendo o nosso fervor espiritual. É nessas coisas que nós vamos perdendo a compreensão de perceber que a nossa esposa, que o nosso esposo está perdendo vigor espiritual diante de Deus. São nessas coisas que a gente não percebe o quanto os nossos filhos não amam a Deus em espírito e em verdade, não amam a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Não se enganem, porque o dia que você morrer, toda a fé que você abraçou será debandada pela tua família e pela tua geração. É por causa disso, o profeta diz. Eles viram tudo. Eles viram tudo. Versículo 16, e 17. Então, disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Deus manda trazer agora uma outra palavra. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aquilo que era uma profecia visando o futuro, para nós é passado. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. E tudo aquilo que o reino do sul tinha entesourado, toda a bênção de Deus e prosperidade sobre a vida deles, foi levado por outro. Foi levado. Porque Ezequias era um homem de Deus, do versículo 1 a 11, e perdeu o vigor, perdeu o fervor espiritual, e não fez a única coisa que Deus tinha mandado. Olha para a tua casa, olha para a tua casa, cuida da tua casa. Exaltou o coração de Ezequias e ele vai fazer com que a sua família seja escrava não termina versículo 18 a palavra, a profecia continua olha o versículo 18, que coisa terrível dos teus próprios filhos que tu gerares aqui começa a doer, porque começa a mexer com, com os nossos filhos né? dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia os seus filhos eram para ser príncipes um deles, o mais velho, era para tomar o teu lugar no trono, ser um homem de Deus, manter o meu povo na linha. Mas os teus filhos serão levados e se tornarão escravos. E não apenas isso. Quando eles chegarem na Babilônia, tirarão as calças dos teus filhos e cortarão para que sejam castrados. Está no texto. Será humilhado. Irmão, sabe qual é a honra e o vigor de um homem, a masculinidade? Me perdoem a expressão, mas eu acho que os irmãos são maduros para entender isso. Tire o pênis de um homem e ele prefere ser morto, porque tira a característica do homem a sua masculinidade. Isso é natural, isso é biológico. Vão fazer isso com os teus filhos. Serão castrados e serão escravos no palácio de outro rei, porque não colocou em ordem a tua casa porque não colocou em ordem a tua casa. O que a gente aprende com isso na prática? Que se nós não mantemos o vigor e o fervor espiritual em nossas casas, o futuro da nossa geração não será aquilo que a gente pensa, cheio de coloridos e pôneis bonitos pulando em nosso coração. Será momentos de tristeza. Será horrível. Longe da graça de Deus. A ideia espiritual, isso aqui aconteceu mesmo no, no, no literal, mas trazendo isso para a aplicação, como se tornar enuco espiritualmente simples? A geração cristã será interrompida em nossa família. Não haverão mais cristãos. Isso é tão importante, irmãos, que quando Deus fez a aliança com Abraão, a aliança que Deus começou com Abraão, e vai reforçar isso com Moisés, é a seguinte, todo menino, isso não antiga aliança, na antiga aliança. Todo menino que nascer aos di oito dias de idade vai ser circuncidado, tirar a pelinha do luluzinho do menino, tirar a parte da frente do luluzinho. E alguém pode dizer, ok, eu sei que era assim, mas tem um ponto. Por quê? E a pergunta teológica, a resposta teológica é, porque essa era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. E os irmãos vão dizer Perfeito, entendo que existia essa aliança com Deus. A minha pergunta agora é um pouquinho mais além. É por que no Lulu? Por que no pipizinho do menino? Não podia ser uma outra coisa, uma outra marca? É porque quando Deus fez a aliança com o povo e Ele institui essa marca no prepulso, no órgão genitor do menino, era dizendo o seguinte, esse fervor e essa aliança que eu faço com vocês é para ser postergada para a próxima geração. Para a próxima geração que é o órgão reprodutor do homem. Deus nunca fez e nunca criou um povo para ser somente aquela geração, povo dele. Mas para que todas as gerações perpetuamente o obedecessem. Quando nós não compreendemos isso, nós não daremos vazão em ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Cuidado. 2020, 2021, e os anos que virão são anos que irão testar e colocarão, de alguma forma, na berlinda, o nosso fervor espiritual. O nosso fervor espiritual. Versículo 19. Estou terminando. E alguém diz, pastor, mas quanto um homem de Deus, que foi um homem maravilhoso, como está escrito do versículo 1 a 11, pode-se desviar dos caminhos de Deus. Qual é a intensidade, qual é a extensão desse desvio? E até mesmo de uma apostasia? Ezequias nos responde. Eu vou deixar ele responder para vocês, no versículo 19. Então, foi falada a palavra do profeta a partir do versículo 17, no versículo 18, que os teus próprios filhos, né, que tu gerar, é, serão tomados... Para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Resposta de Ezequias, 19. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes. Pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Meu Deus do céu! Sabe o que está dizendo? Ah, então os meus filhos serão levados? Meus filhos serão castrados? Serão escravos? Mas os meus dias vai ter paz? Aham, uhum. ótimo. Ah, estou nem aí com eles. Que importa a riqueza, eu vou ter ainda. Não importa a próxima geração. O que importa é o que eu vou ter. Eu vou ter paz nos meus dias? Ele pensava isso no coração dele: que, ó, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Ah, o juiz de Deus é só para a geração futura? Não estou nem aí com a geração futura. Eu vou curtir. Um homem de Deus restaurou o culto, fervor, provou de avivamento espiritual. Quando escuta uma palavra de Deus seríssima dessas com a sua geração, ele fala, não estou nem aí. Boa essa palavra. Por que boa? Porque não vai me afetar. Não vai me afetar. Olha aonde chega resultados da perda do fervor espiritual. Você diz, ou você disse um dia para Deus, Senhor, a minha vida eu entrego a Ti e toda a minha existência é para o Senhor, e de repente você está dizendo assim, Deus não julgou mesmo, está ótimo, vou levando a vida, que importa, lá no final do tempo, quando estiver ali, eu peço perdão para Deus, cuidado em que essa bobeira, hein? isso não existe, cuidado, porque sabe o que importa? É que eu terei riqueza, terei fama, terei glória, aproveitarei tudo, terei paz, mas os seus filhos, não importa os meus filhos, não estou nem aí com eles, não estou nem aí, Boa essa palavra, boa por quê? Porque para mim está ótimo, continua do mesmo jeito. Deixa eu continuar expondo o que eu tenho, deixa eu continuar no fracasso espiritual em que eu caí, deixa eu continuar com o meu coração exaltado. Não importa. Deixa eu continuar sendo visto como uma pessoa maravilhosa, linda, gloriosa e minha casa destruída. É isso que ele está dizendo. Boa essa palavra. Posso continuar fazendo o que eu quero posso continuar fazendo o que eu quero. Nós falamos no início aqui que Ezequias ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou por 29 anos e que Deus deu a ele 15 anos de vida. Significa que os últimos 15 anos de vida foram frutos da bênção de Deus, ok? No versículo 20 é dito que os atos de Ezequias estão contados em alguns outros lugares, e tudo aquilo que ele fez. E no versículo 21 diz que ele morre, que é aos 54 anos. Descansou, Ezequias, último versículo do capítulo 20. Descansou, Ezequias, com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Não tem como deixar de ler. Versículo 1, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzibá. Quantos anos, diz o versículo 1 do capítulo 21, que Manassés tinha quando começou a reinar? Doze. Doze anos. Quantos anos Deus deu para Ezequias no milagre? Quinze. Os quinze últimos anos de Ezequias foram a bênção de Deus. Se o filho dele tem doze, significa que Manassés nasceu quando ele já tinha três anos da bênção de Deus. Concorda? Ok? Matemática, irmão. Ok? Já tinha três anos. E ele nunca colocou de fato em ordem a sua casa. Eu disse que acaso o pai de Ezequias foi um discípulo do diabo. Manassés foi o próprio diabo. Foi o pior rei que Israel teve. Foi o pior homem que Israel teve. Sabe o que ele fez? Ele cansou da espiritualidade fajuta do seu pai. Ele cansou de ver a hipocrisia religiosa dentro da sua casa. Porque Ezequias. Nunca disse que se desviou. Ele dizia, não, eu sou crente. Eu vivia do jeito que ele queria. Eu sou, eu, não, eu, sou, eu sou cristão, mas vivo do jeito que quer. Não há mudanças significativas da obra e do fruto do Espírito na vida do homem, na vida daquela mulher. É mais isso, sou crente, sou evangélico, sou cristão, sou chamado, blá, blá, blá. E cansado de ver a sua casa em desordem, do seu pai, da sua mãe, não ensinarem os caminhos corretos. Ele vai agora se angustiar com a fé. E olha o que é dito no versículo 2 sobre Manassés. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Gentios é outra gente que não são crentes. Né? Que o Senhor expulsara de suas possessões de diante do Filho de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, e seu pai havia destruído. Ezequias, no começo do seu reinado, foi lá, destruiu, restaurou a verdadeira religião. Ele vai lá, destrói a verdadeira religião, coloca idolatria. Tudo para fazer ao contrário do que o pai fez. Está no texto, irmão, está no texto, versículo 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. E fez postes ídolos, como que fizera Acabe. Ele ama o vô, o vô era ruim, mas o meu vô era íntegro, falava a verdade. Não sou crente, odeio Deus e vivia de acordo com aquilo que falava, não era uma mentira. Esses postes ídolos, é em cada esquina, basicamente, não na literalidade, mas em cada esquina de Israel, existia postes de idolatria, de imagem, de adoração, no povo de Deus. Como que fizeram Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, se prostrar diante de todos os deuses que havia nas religiões pagãs, e o serviu, só não servia ao verdadeiro Deus. Ezequias, um homem de Deus, que apresentou a sua oração diante de Deus no versículo 3 do capítulo anterior, gerou o pior homem da história, porque não ouviu a única coisa que Deus tinha falado: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. 4, edificou altares, olha o que ele fez, olha o que ele fez, o pai dele tinha restituído o culto, restituído o, o templo, organizou e limpou o templo, no versículo 4, o filho dele vai lá, edifica altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome, ele vai lá e coloca a idolatria dentro do templo também, versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor, Cuide do teu fervor espiritual, tanto do teu como da tua casa. Existem consequências eternas. Eu sei que os anos são difíceis, eu sei que muita coisa foi abalada com a pandemia, mas mantenha a sua fé. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando Davi escreveu isso no Salmo 125, ele estava olhando os montes em redor de Jerusalém. Se você for hoje lá, a nossa distância com Davi é quase 6 mil anos, você vai perceber que os montes continuam intactos. Assim deve ser a nossa fé. Assim deve ser a nossa fé. Eu quero terminar dizendo que Manassés, possivelmente, eu defendo isso, porque está no texto, foi um dos piores homens. E um dos homens, tranquilamente eu falo isso, tranquilamente, doutrinariamente eu falo isso, foi um dos homens mais endemoniados que o mundo já teve. Ele foi idólatra, ele foi feiticeiro, ele foi astrólogo, ele foi assassino, ele queimou o próprio filho a deuses pagãos, foi um, homem, um dos homens mais, está aqui ó, versículo 6, vamos ler, e queimou, olha só o que ele fez, versículo 5, também ficou altares, idolatria, né, a todo o exército dos céus, nos dois, é, nos dois atos da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, feitiçaria, era goreiro, espírita, e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para, para o provocar a ira, ele sabia que era errado isso diante de Deus, e continuava fazendo, ele afrontava a Deus, porque ele odiou, a religião fajuta do seu pai. Cuidado como seus filhos veem a tua espiritualidade. Ele fez isso propositalmente. Para provocar a ira de Deus. Pastor, então como é que a gente vive? Para a gente terminar isso. Como é que a gente vive? 1 Samuel, capítulo 12. Mostra o contrário de Ezequias e como foi o final e a vida inteira de um homem de Deus. Samuel, o primeiro profeta das escrituras. Samuel foi um exemplo. No capítulo 12 de 1 Samuel, capítulo 12 de 1 Samuel, Samuel já está muito velho, muito velho, muito cansado. E ele sabe que a morte já o aguarda e ele tem uma segurança inabalável em Deus. E ele vai diante do povo falar as suas últimas palavras. E são palavras que eu gostaria muito de um dia eu poder falar. Quando eu estiver bem velhinho. É um exemplo para todo crente no Antigo e no Novo Testamento. Olha o que é dito. Versículo 1 até o versículo de número 5. Então disse Samuel a todo Israel... Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Sempre foi um, um homem bom, um profeta bom, e que ouvia o povo, orava a Deus e trabalhava de acordo com aquilo que Deus tinha feito através da vida dele. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs. Cãs é cabelo branco, né? cabelos brancos. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Lembram-se que ainda entregou Samuel no templo? O meu procedimento de como eu servia ao meu Deus é, uma testemun é um testemunho para vocês, desde a minha mocidade, desde quando eu era pequenininho, quando eu vi Deus falando, Samuel, Samuel, até hoje que eu sou velho. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Ele é tão honesto que ele fala, se eu cometi isso, eu estou velho, eu não vou ter mais tempo, fala para mim. Eu dou de volta. Eu pago. Se eu cometi algum erro com vocês... Então responderam, todo Israel ali, em nada nos, defra nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomastes coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Isso é preservar e cuidar do fervor espiritual. Desde quando nós tivemos o um encontro com o Senhor, em que Ele nos chamou ao Seu Santo Evangelho, até o dia de nossa morte, que Deus possa ser testemunha do nosso fervor, do mover do Espírito Santo no nosso coração, dos frutos da justiça pelos méritos de Cristo na cruz, para que todo o povo possa dizer, vocês nunca fizeram isso. Que Deus possa ser testemunha, Samuel, de quem você foi. E que isso recaia sobre nossas vidas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu quero passar para o momento da ceia.